0: Herzlich Willkommen zu Marias Mind, Body and Soul Inspiration, der Podcast, der dich motivieren soll und inspirieren soll, ein glücklicheres, freieres und vor allem bewussteres Leben zu führen. Ich teile mit euch meine eigenen Erfahrungen und ich liebe es, mit euch zusammenzuwachsen und wöchentlich euch ein kleines Update zu geben, was bei mir so im Kopf rumschwirrt oder was ich wieder neu gelernt habe. In dieser Woche oder beziehungsweise in dieser Episode will ich euch erstmal begrüßen. Erstmal schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig und wir sind immer noch eine ganz kleine Gruppe und es ist aber eine ganz intime und persönliche Gruppe, weil wie schon gesagt, der Podcast ist was ganz Besonderes für mich. Ich bin hier viel privater, viel offener. Die einen oder anderen kennen mich vielleicht schon von meinem Instagram-Profil, aber Instagram ist immer natürlich so ein bisschen weg von der Person. Man zeigt etwas, man, ja, man spielt irgendwo auch eine Rolle und ist so, was oder zeigt, was die Leute von einem sehen wollen. Und der Podcast ist für mich auch so eine Herausforderung, wirklich authentisch zu sein und authentisch auch für mich selbst. Und das ist auch ein, ein Lernprozess den ich auch gerade gehe. In meiner spirituellen Entwicklungsphase gehört das ähm, authentisch Sein auch jetzt irgendwie dazu. Und da ist der Podcast für mich eine super Gelegenheit, das Ganze mit euch zusammen zu erleben und natürlich euch an meinen Sachen mit teilhaben zu lassen. Und in dieser Woche möchte ich gerne oder in diese Episode euch einen kleinen Wochenrückblick geben, wie sonst immer, was bei mir in der Woche passiert ist. Es ist ja fast schon ein bisschen Routine geworden und ich würde euch gerne die Fragen beantworten, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Übrigens, ich war baff, wie viele geniale Fragen auch wirklich zum Thema und wie ihr euch wirklich damit beschäftigt habt, also wirklich Fragen, wo ich wirklich nochmal überlegen musste und dachte, wow. Puh, das ist mir wirklich nahe gegangen, dass ihr euch so mit mir beschäftigt, ja, und dass ihr wirklich so gezielte und, wie soll ich sagen, tiefgründige Fragen gestellt habt. In diesem Sinne, hört rein oder bleibt dran. Hier meinen Wochenrückblick. Hier mein Wochenrückblick. Also ich bin diese Woche bei meinen Eltern gewesen und zwar habe ich mir einen Mietwagen geholt, weil ich hab, bin ja gerade hier in München in Deutschland und ähm, habe normalerweise kein Auto und dafür nehme ich mir immer einen Mietwagen und dann bin ich quasi zu meinen Eltern nach Sachsen-Anhalt gedüstet. Und ähm, hatte danach auch einen Termin, da war ich so zwei Tage und war echt baff, weil ich es genossen habe, sie erstmal nach zwei Monaten wiederzusehen, zweieinhalb sogar. Ich war ja jetzt quasi in Thailand und war in äh, Miami und äh, ich bin Einzelkind und meine Mutti freut sich natürlich immer ganz besonders, wenn ich dann äh, zurückkomme. Ich war leider nur relativ kurz. Es tut mir auch ein bisschen leid im Nachhinein. Ich hätte ein bisschen länger bleiben sollen. Ich hatte dann nach zwei Tagen einen Termin für Xena. Die ein oder anderen, die es nicht wissen, das ist mein ja mein Baby. Ich habe kein richtiges Baby, aber das ist gerade mein Business oder mein, ähm, ja, meine Idee, die ich verwirklicht habe. Es sind Fitness, Fitnesskleidung. Und äh, das versuche ich gerade aufzubauen und da habe ich einen neuen Lieferanten gefunden, was mich ziemlich glücklich macht. Das ermöglicht mir quasi das Reisen, das Frei sein. Und ich habe jemanden, der zuverlässig ist, der auch kleine Mengen bearbeitet und der absolut nett war und der absolut vertrauenswürdig war, dem ich jetzt quasi äh, die Hälfte meines Lagers, meines Xena-Klamottenlagers, übergeben habe. Und wenn von euch eine Bestellung reinkommt, dann macht der Stefan das mit seinem Team fertig mit ganz viel Liebe und genauso verpackt, wie ich mir das vorstelle oder wie ich es mir wünsche. Ne? Und das war schon mal ein sehr positives Meeting. Ähm, was ist noch passiert? Ich war in Regensburg. Danach bin ich gleich nach Regensburg gedüst. Übrigens eine super wunderschöne Stadt. Sehr, sehr tolle, tolle Atmosphäre, wie ich finde. Und ich habe dort die Anne und die Barbara getroffen. Und zwar ging es um Ringana. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ringana ist gerade so richtig am Vormarsch. Es ist eine Kosmetikfirma, eine... Ähm die machen ganz, ganz Natur, Kosmetik, vegan und die haben auch Supplements und das Ganze habe ich mir mal angehört und finde die Produkte sehr spannend und werde die jetzt mal austesten, ob ich die dann weiterempfehlen kann und ob ich da in diesem Ringana-Team vielleicht sogar ja, mitmache. Erstens habe ich nämlich Lust, im Team zu arbeiten. Gerade arbeite ich auf eigene Faust, mache alles alleine und da hätte ich quasi ein Team, ich hätte eine Firma, die vegan ist, die naturverbunden ist. Also das war so ein bisschen Business, die Business-Variante. Ähm, die persönliche Seite der letzten Woche war, ja, ich habe mich wieder sehr gefreut, ähm, mit Menschen einfach zu, ups, <lacht> zu tun zu haben, die so herzlich sind, die etwas teilen, die... Wo man sich ergänzt und das genieße ich gerade sehr, dass dadurch, dass ich meine Frequenz auch umgestellt habe, wahnsinnig tolle Menschen auch in mein Leben ziehe, wo man sich vielleicht noch gar nicht so lange kennt oder 15 Jahre wie die Anne aus dem Auge verloren hat, aber jetzt ist man genau auf der gleichen Wellenlänge, hilft sich, unterstützt sich und das fühlt sich richtig, richtig gut an und ähm Übrigens, die Anne und ich, wir fahren jetzt auch am Donnerstag zum Tegernsee. Das äh, freue ich mich schon riesig drauf. Ähm, die Anne ist übrigens die Frau Schnabelkraut, von der ich schon mal erzählt habe, wir wollten einen Podcast so machen, aber wollten das auch wieder machen und haben es jetzt ähm, so ein bisschen wieder verschoben, weil wir dann wirklich stehen geblieben sind und über das Leben geredet haben und ähm, ja so ein bisschen ja, einfach den Moment genossen haben. So, die Wochenvorschau. Was mache ich denn? Ähm, meine Kamera ist heute angekommen. Ich habe mir eine Kamera bestellt und zwar gebraucht, weil ich weiß nicht, ob ihr es schon ähm, mitbekommen habt, dass also ich versuche ja immer mehr ein Leben der, ja, des Hobbys oder der Passion zu führen. Oder das habe ich euch ja letzt, die letzte Episode ging um Talente und Stärken. Und da ist für mich das Kreativsein, das, Aus, das Ausprobieren. Und da möchte ich gerade Fotografie ausprobieren. Und eine Freundin von mir hat mir ihre Kamera geliehen. Und da habe ich quasi für Xena die Aufnahmen gemacht und habe es genossen, mal anstatt immer vor der Kamera zu stehen. Ihr müsst euch vorstellen, seitdem ich 16 bin, stehe ich professionell vor der Kamera. Und es dreht sich immer nur quasi um, um mich davor. Und, oder mich, mir. Ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Und ich habe so dieses Gespür, ich möchte gar nicht mehr davor rumhampeln. Ich, das fühlt sich nicht mehr gut an für mich. Aber umso besser fühlt es sich an, wenn ich jemanden vor meiner Kamera habe. Und das Ganze teste ich jetzt erst nochmal aus. Ich habe die gebraucht, gebraucht gekauft und bin da sehr glücklich drüber, weil ich auch mit dem vorherigen Besitzer geschrieben habe. Und morgen treffe ich mich mit der Helen. Eine langjährige Freundin von mir und wir wollen ja das erste Mal Aufnahmen zusammen machen. Ich fotografiere sie und sie ist quasi mein Model. Darauf freue ich mich. Dann am Donnerstag geht es zum Tegernsee, eine Übernachtung. Und äh, ja, freue ich mich auch schon riesig drauf. Und nächste Woche geht es dann weiter nach... Ähm, Paris, genau. Aber bevor ich jetzt zusammen ganz so lange quatsche, geht es jetzt erstmal ums Tacheles, um eure Fragen, um die ihr mir bei Instagram gestellt habt. Richtig gute Fragen, auf die ich antworten werde und sogar auf die, die ich normalerweise immer äh, ignoriert habe. Bleibt dran. Schön, dass du noch mit dabei bist. Jetzt geht es um eure Fragen, die ihr mir ähm, bei Instagram gestellt habt. Und wie ich finde, es doch super oder viel, viel privater ist und intimer für mich. Ganz locker und flockig, da jetzt ganz ehrlich und authentisch zu antworten. Und zwar die erste Frage, die kommt von Mr. Kreva. Wie schaffst du es, dich so ähm, motiviert zu halten? Also, erstmal, Motivation ist das, was dich antreibt, was dich glücklich macht, dieses Excitement. Und wenn du das irgendwann mal durchschaut hast, dass es so dein Antrieb ist oder beziehungsweise es ist mein Antrieb, dann willst du natürlich nicht mehr dieses Gefühl aufgeben. Und wenn du irgendwann merkst, dass du es selber in der Hand hast, durch deine Gedanken, die du dir machst, ähm, dann. Willst du das irgendwann nicht mehr abgeben? Und meine Motivation ist es, so motiviert und wie möglich, den Tag zu genießen und zu leben. Und wenn es Momente gibt, wo ich nicht motiviert bin, dann habe ich diese, dieses Hinterfragen, dieses Beobachten von mir selbst. Warum? Liegt es jetzt tatsächlich an der Situation oder liegt es nur an meinen Gedanken? Und sind diese Gedanken wirklich real, dass ich mir zum Beispiel dass ich nicht so getraut bin. Oder ist es wirklich etwas, wo mich versuch, der, mein, mein Geist mich versucht auszutricksen? Also Motivation ist für mich ein Lebenselixier. Ich möchte jeden Tag so motiviert, wie es geht, in den Tag starten und den Tag genauso motiviert wieder beenden. Und wenn es Momente gibt, wo ich das nicht bin, dann liegt es an mir, das wieder gerade zu rücken. Ob das jetzt ähm, eine Situation ist, ob das mein Mindset ist, ich habe selbst in der Hand und das gibt mir eine unglaubliche Power, ähm, auch ja das Beste, die beste mögliche Motivation zu haben. Die nächste Frage. Eine Frage, jetzt kommt's, äh, die ich normalerweise nie beantworte, immer ignoriere. Aber ich glaube, es ist jetzt auch mal an der Zeit, ähm, nicht nur die Vergangenheit zu verdrängen, sondern tatsächlich auch mal ähm, ja, es ist ein Teil von mir gewesen, die einen oder anderen wissen vielleicht, dass ich mal eine, ja, Part einer TV-Show war und ähm, mit meinem Ex-Freund zusammen, ähm, wie soll ich sagen, einen sehr extremen Lifestyle gelebt habe und das Ganze natürlich in der Show noch ein bisschen extremer auch dargestellt wurde, das ist Fernsehen, das ist TV, aber es war nicht so ganz auch ich, deswegen kann ich da manchmal auch nicht so hinterstehen oder versuche, das Ganze immer zu verdrängen. Und jetzt, deswegen gehe ich trotzdem auf die Frage drauf ein. Und zwar ist die Frage, ob ich noch Kontakt zu, meinem, zu diesem Ex-Freund habe und zu den anderen Frauen dieser Zeit. Man muss sagen, dass dort immer dass Frauen auch drumherum waren. Das ging erstmal an mit meinen Freundinnen. Und ähm, das gehörte so ein bisschen zu diesem Konzept dazu. Und äh, ich habe keinen Kontakt mehr zu diesem Ex-Freund. Ich habe mit sehr vielen Ex-Freunden <lacht> sehr, sehr guten Kontakt. Aber habe mich bewusst gezielt entschieden, ähm, mit diesen Menschen keinen Kontakt mehr zu haben. Und wie gesagt, es war eine sehr bewusste Entscheidung. Und äh, auf die nächste Frage, ob ich noch Kontakt von anderen Freunden äh, Frauen aus dieser Zeit habe, kann ich das Ganze mit Ja beantworten und zwar ähm, sehr, sehr guten drei Frauen oder Freundinnen, die auch vorher schon meine Freundin waren, sind immer noch meine engen, sehr, sehr engen Freundinnen und zwei Freundinnen zum Beispiel, ja, oder im Endeffekt die in der Zeit, die ich dort kennengelernt habe, immer noch äh, meine Freundin sind und ja drei meiner besten Freunde sind Freundinnen sind aus dieser Zeit die nächste Frage, Marti fragt mich, ob ich Single bin ähm, ich bin nicht Single ich bin seit Ende November in einer Beziehung, das habe ich hier schon das ein oder andere Mal erwähnt und bin ha, sehr, sehr glücklich in dieser Beziehung es ist nicht alles so einfach, weil wir immer noch weil wir hier und da ähm, ja, eine kleine Fernbeziehung haben ähm, weil ich bin auch wieder öfters in Deutschland und um die Frage abzuschließen, nein, ich bin nicht Single und ich bin ja sehr, sehr glücklich in dieser Beziehung und hoffe, dass das auch so bleibt. Ähm, Katharina fragt mich, möchtest du Kinder? Also ich glaube Kinder oder ich denke Kinder sind was Wunder, Wunder, Wunderschönes und äh, man muss aber gezielt auch schauen, mit wem man Kinder hat. Und in meinem Leben davor hatte ich nie das Gefühl, dass ich den richtigen Partner getroffen habe. Ich selber bin ohne Vater aufgewachsen und ähm, hatte dann auch einen Stiefvater, der nicht ganz so 100, sagen wir es mal so, dieses Verhältnis, die Beziehung war nicht, nicht gut. Und ich möchte natürlich, wenn ich dann mal ein Kind in die Welt setze und das habe, wünsche ich mir das natürlich, dass das anders ist oder dass ich das anders mache. Deswegen. Möchte ich da jemanden aussuchen oder mit jemandem ein Kind haben, wo, das, ja, wo ich das Beste versuche und äh, wo es natürlich irgendwie ein bisschen besser läuft. Deswegen, ja, ich möchte Kinder äh, mit der richtigen Person. Andi fragt mich, wo findest du es schöner, USA oder Deutschland? Also das kann ich gar nicht so pauschal beantworten, weil ich bin kein Mensch, der sagt schwarz oder weiß. Das gibt es für mich äh, nicht mehr. Für mich gibt es nur dazwischen und äh, es ist beides schön. Deswegen liebe ich beides. USA oder Miami, ich bin natürlich auch nicht nur USA, also in Texas, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen zu leben. Ich habe viel Zeit in Las Vegas verbracht. Ähm, da könnte ich auch nicht leben. Nach zwei Wochen fällt mir da die Decke auf den Kopf. Meine Haut wird trocken. Es ist keine Umgebung, wo ich wachsen kann, wo ich Energie ziehe. Und Miami ist ein Platz, ähm, da, da fühle ich mich sehr entspannt, sehr relaxed. Ich habe immer das Gefühl, Miami, ähm, habe ich keine Sorgen. Da habe ich das Gefühl, da kann ich alles schaffen, alles erreichen und das alles möglich. Und da fühle ich mich wahnsinnig frei und ich bin sehr mehr verliebt. Also, ich brauche das Meer und die Sonne, um glücklich zu sein. Ich beschreibe das immer mit einer Pflanze, die braucht bestimmte Bedingungen, um zu wachsen, um sich wohlzufühlen. Packst du sie in Schatten und sie braucht Sonne, geht sie ein. Und ich bin eine Pflanze, die das Meer und die Sonne braucht, um zu wachsen und in Deutschland habe ich natürlich Wurzeln, Vergangenheit viele Freunde, ganz viele Freunde oder meine engen Freunde kommen aus Deutschland, ich habe ganz wenig oder beziehungsweise fast gar keine engen Freundschaften in meiner Amerikazeit knüpfen können aber wie gesagt ich mag beides und Deutschland ist wahnsinnig toll um zurückzukommen um wieder Familie zu treffen um Freunde zu treffen, vor allem im Sommer ist es wunderschön, ich bin gerade hier in München Oh, und es grünt alles und es ist ein entspannter Vibe. Also gerade fühle ich mich auch sehr wohl in Deutschland. Matthias fragt, lebst du hauptsächlich in Miami oder München? Also die Frage kann ich gerade nicht beantworten, weil ähm, schon wieder nicht beantworten, das ist so ein bisschen ähnlich. Für mich gibt es gar nicht mehr so, lebst du da, lebst du da. Das ist nicht mehr mein Ziel. Mein Ziel ist es, frei zu sein. Frei auch ähm, von der Lo Location. Also ich will oder wünsche mir, ähm, einfach flexibel zu sein. Ich bin dort, wo ich gerade sein möchte oder wo es gerade passt. Und ähm, deswegen ähm, bin ich gerade in München, weil ich natürlich auch, mich um Xena kümmere, aber ich liebe es auch und freue mich wieder zurück zu Miami zu sein. Also um die Frage doch zu beantworten, sagen wir beides und noch vieles mehr. Ähm, Mandrax fragt mich, wie alt ich bin und warum ich noch nicht verheiratet bin. Ähm, ich bin 33 geworden im Juni und äh, wow, 33, das ist richtig erwachsen und die ersten Fältchen kommen auch schon und die Haut wird ein bisschen äh, schlaffer und ich sage euch eins, das ist, das ist ein Erkenntnis und man muss so ein bisschen loslassen von diesen Schönheitswahn. Die einen oder anderen, könnte ich ja vorstellen, den einen oder anderen waren hatte ich mal. Und da lässt man jetzt los und äh, ich genieße das Älterwerden, ich genieße das Reiferwerden. Und warum ich noch nicht verheiratet war, also ich war auch noch nie verheiratet, ich war auch noch nie verlobt, mich hat auch noch nie einer gefragt. Ähm, und da muss ich dazu sagen, das war auch noch nie mein Fokus, noch nie mein Ziel. Also es gibt ja Mädchen, Frauen, deren Wunschtraum es ist, ähm, ja, diese Hochzeit zu durchleben und dieses Kleid auszusuchen. Ich muss sagen, das ist bei mir eher eine negative Vorstellung, so eine, so eine Hochzeit zu planen und irgendwie, ähm, ja, also so ein bunte Ehe einzugehen. Aber das kann sich auch noch ändern. Also mit dem richtigen Partner auf jeden Fall, da wäre ich auch bereit, mich zu binden und ähm, schauen wir mal, ob das irgendwann nochmal passiert. Ähm, Tobias, hallo Tobias, ähm, ich bin gespannt, ob du auch hörst. Ähm, Tobias hat auch ein tolles Mindset, er schreibt mir immer auf Instagram und ähm, er fragt mich, was ist dein Code of Honor, also ähm, dein Lebenscode, ja, und zwar kann ich da nur so viel sagen, es ist Kindness, Liebenswürdigkeit und Verständnis. Es bringt nichts, sich über andere Leute aufzuregen, das Verständnis, dass wir alle irgendwo eins sind, dass wir alle, wenn du fies zu jemand anderem bist, bist du eigentlich fies zu dir selber. Es ist wie ein Bumerang und wenn du irgendwann durchschaust, dass einfach, wenn du dich entspannst, wenn du ähm, Verständnis gegenüber anderen hast, hast du Verständnis für dich selber, dann macht das dein Leben unglaublich entspannter und liebenswürdiger und ähm, Selbstliebe habe ich noch hier und absolut ähm, als Code ist, lebe im Hier und Jetzt, lebe nicht in der Zukunft, mach dir keine Ängste, mach dir keine Sorgen und lebe nicht in der Vergangenheit und bereue etwas, sei hier und im Jetzt, das ist der einzige Moment, den wir immer jemals haben werden und den sollten wir genießen und nicht ähm, durch ja, Depressionen oder Ängste verbringen, sondern im Hier und Jetzt sein. Dann Dankbarkeit ist eines der wichtigsten Tools oder ähm, Codes, Dankbarkeit fühlen, Dankbarkeit leben und ein Leben in ähm, ja, Creation, also nicht im Überlebensmodus, sondern im kreativen Modus zu leben. Moilov oder so, ähm, wie kannst du immer so positiv wirken? Also, natürlich würde ich jetzt niemals äh, eine Miesepeter ähm, äh, Podcast aufnehmen, weil meine Mission ist es, positive, Positives der Welt rauszubringen. Das sehe ich als meine Mission. Ich mache meine Welt so positiv, wie es nur geht. Das ist mein, mein Beitrag, den ich leisten kann. Und wenn ich dann dazu noch das ein oder andere Leben des anderen ein bisschen positiver machen kann, ein bisschen besser machen kann, dann ist das für mich meine Mission. Dann ist es meine, ähm, ja, meine Lebensaufgabe irgendwo. Und das sehe ich auch so als Lebensaufgabe, ähm, anderen Menschen Kraft zu geben, andere Menschen zu motivieren und inspirieren. Und das mache ich nicht nur aus ähm, reiner Nächstenliebe, das mache ich auch für mich selbst, weil sich das unheimlich gut für mich auch anfühlt. Und äh, da muss einfach jeder selbst herausfinden, wo ist deine Passion, wo ist deine Passion. Wir haben es letzte Mal auch besprochen, Stärken, Kräfte. Und ich habe das Gefühl, dass, ja, dass, dass das irgendwie eine meiner, meiner Stärken auch ist. Und ähm, ich liebe es, das zu teilen. Dann Alinax. Nax. Ähm, wie kann man mit... Ah, oh, tolle Frage, tolle Frage, tolle Frage. Jetzt haltet euch fest. Wie kann man mit der Trauer umgehen, wenn man ein Haustier verliert oder es stirbt? Das ist eine ähm, ganz aktuelle Frage auch für, ähm, für mich weil, oder für meine Mutter auch, weil meine Mutter quasi ihren Hund verloren hat, die Mrs. Murphy, oder wir haben ihn verloren. Und wir hatten ihn damals in Spanien, es war ein Straßenhund, der uns tatsächlich zugelaufen ist, verwahrlost. Und äh, wir haben sie quasi mitgenommen. Und sie war 18 Jahre die Begleiterin, ganz enge Begleiterin meiner Mutter. Und äh, ja, Miss Murphy ist vor zwei, zwei Monaten verstorben. Und das war auch für meine Mutter ein Riesenschlag. Und für mich ist es manchmal, viele denken vielleicht, dass ich da kaltherzig bin oder äh, unsensibel. Es kann sein, dass sich das so anhört. Aber ich bin trotzdem offen zu euch. Also ich habe so ein bisschen eine andere Einstellung zu dem Tod. Und ähm, ich glaube, dass in unserer Gesellschaft ähm, Tod immer was Schlechtes ist. Also es ist das Ende, es ist was Schlechtes, oh mein Gott. Ähm, aber ich finde das sehr selfish. Also ähm, ich finde, dass äh, Tod ist etwas. Ähm, wer sagt, dass es was Schlechtes ist? Wer sagt, dass das andere Ende so schlecht ist? Und ähm, ich bin der Meinung, dass wir alle mehr sind als nur ein Körper, dass wir eine Seele haben, deswegen Mind, Body and Soul. Und diese Soul kehrt einfach nur zurück, wenn der Körper aufhört, kehrt die Seele zurück in die Einheit, in das, in die, in das Ganze. Und das ist ein, das, das, wo du eigentlich zu Hause bist. Du kehrst zurück, wo du zu Hause bist. Du bist hier nur ein, ein Gast. Und diese Seele, auch in dem Fall Mrs. Murphy, war in diesem Hundekörper. Diese Seele kann wieder zu dir kommen. Du musst nur die Augen offen halten, wo du dieser oder deiner Seele wieder begegnen willst. Also es wird, es kann, es kann, muss kein Abschied für immer sein. Und wenn du dich öffnest, kannst du auch immer mit dieser Seele in Kontakt sein. Und dass du natürlich jetzt den Hund nicht mehr streicheln kannst, davon musst du dich ein bisschen distanzieren. Aber... Denke einfach immer daran, dass genau diese Seele jetzt sein Zuhause gefunden hat und äh, vielleicht in einem anderen Körper, vielleicht in einer anderen, einem anderen Tier wiedergeboren wird und wieder den Weg zu dir findet. Die nächste Frage: Was sind deine wichtigsten Erkenntnisse aus der Corona-Zeit? Also erstmal eine unglaublich ähm, ja äh, verrückte Zeit, die dort passiert ist oder die immer noch passiert. Ich finde es verrückt, wie schnell man sich als Mensch an bestimmte Situationen anpasst und gewöhnt. Ähm, ich muss sagen, ich habe die Zeit sehr, sehr genossen, wenn man das so sagen kann, weil es hat mich runtergebracht, es hat mich geerdet, es hat mir nochmal gezeigt, dass man nichts planen kann. Zukunftsaussichten, Sicherheit, das ist alles im Endeffekt Fiktion. Das Einzige, was du hast, ist den Moment und den sollst du genießen. Und ähm, ja, ich habe mitbekommen, dass man äh, mit dem Leben oder im Leben mit viel weniger zurechtkommt. Ich muss schon sagen, ich habe Phasen gehabt, wo ich immer dachte, ich brauche dies, ich brauche das, sehr viel Geld ausgegeben. Und in der Zeit habe ich auch gemerkt, dass man nicht immer essen gehen muss. Man muss nicht immer alles sofort haben. Man kann nochmal mal was gebraucht kaufen oder man kann sich mit einfach weniger zufrieden geben und dass eigentlich auch die Menschen zählen, mit denen du zusammen bist. Und äh, für mich eine andere Erkenntnis war, dass auch Freiheit unglaublich wichtig ist. Freiheit zu reisen, Freiheit die Entscheidung zu haben, mit wem und wann du dich triffst, aber auch, dass man auch das Zuhause äh, genießen kann. Und natürlich wichtig, dass man zusammenhält und dass man Liebe hat. In dem Moment, ich war wahnsinnig glücklich, in der Corona-Zeit nicht Single zu sein und äh, irgendwo festzustecken, sondern ich habe die Möglichkeit gehabt, tauchen zu lernen. Ich habe die Möglichkeit gehabt, ähm, meinen neuen Freund besser kennenzulernen. Und deswegen hatte Corona oder die Zeit für mich eigentlich eine sehr, sehr ähm, erdende und ähm, war sehr gutmütig zu mir. Ähm, als nächste Erkenntnis, die möchte ich, das möchte ich gerne mit euch teilen, lasst euch nicht so von den News beeinflussen. Die äh, News oder Nachrichten sind eine der einflussreichsten ähm, Programmierer, die es überhaupt gibt. Und News sind ähm, ja, äh, 99% Prozent, ähm, negativ. Die ernähren sich von Blut, von Horrorstories und ähm, das verkauft sich. Und da muss man wirklich überlegen, ähm, warum wird das jetzt gerade gezeigt? Was ist die Message, die bei mir ankommen soll? Und ähm, ich habe vor sechs Jahren äh, entschieden, keine News mehr zu gucken, kein normales TV zu gucken. Ich kreiere meine eigene Welt und mache die zur Besten, die ich nur kann. Das ist meine Verantwortung. Und ähm, wenn ich da drumherum noch die ein oder anderen mit positiv beeinflussen kann, dann ist das mein Beitrag. Und der Rest in der Welt, der soll passieren. Und äh, der wird sich dann wenn meine Welt positiv ist, in meiner Kreation auch positiv ausleben. Also guckt News oder guckt vielleicht doch nicht so viel News, ähm, aber habt immer einen offenen und kritischen Mind und versucht wirklich, ähm, euch nicht von Panik oder Angst anstecken zu lassen. Ähm, dann habe ich eine Frage. Vegan oder Vegetarier? Also da hat schon jemand aufgepasst. Ich habe vor ungefähr, ähm, lass mich überlegen, einem Jahr meine Ernährung umgestellt und ich hatte so ein bisschen eine ähm, erwachende Erfahrung. Und zwar, ähm, das werde ich euch irgendwann vielleicht nochmal ähm, in Ruhe erzählen, mein Aufwachen, meine was da passiert ist, warum ich mich so verändert habe letztendlich. Und da kam auch dazu, dass ich mich plötzlich vor Fleisch äh, geekelt habe und ähm, ich habe probiert, also ich bin, ähm, ich möchte mich gar nicht als vegan, Vegetarier oder sonst weiter ähm, beschreiben, ich bin das, was gerade zu mir passt und ähm, aktuell esse ich kein Fleisch, ähm, ich esse oder beziehungsweise für mich ist das, aber ich esse schon hier und da mal einen Fisch, habe mich jetzt aber dazu entschieden, da komplett drauf zu verzichten ich habe versucht, ganz vegan zu leben, esse jetzt wieder auch mal ein Ei, wenn ich Lust habe und für mich ist es gerade wichtig, kein ähm, Lebewesen zu essen, was gestorben ist, ähm, weil ich glaube, dass man, es ist immer noch eine Seele und wie ich schon vorher gesagt habe, ich möchte euch jetzt überhaupt nicht überreden, ähm, aber vielleicht kann es euch so ein bisschen inspirieren oder ich möchte es einfach nur erklären, dass ich glaube, ich Überall ist eine Seele drin und die Seele macht in dem Moment eine Fisch-Experience, also eine Fischerfahrung. Wir machen gerade eine Menschenerfahrung, ja, und äh, das ist, wenn diese auch eine Pflanze hat, eine Seele, meiner Meinung nach. Die hat aber kein Nervensystem, das heißt, die spürt nicht den Schmerz und ähm, hat auch kein Erinnerungsvermögen. Sagt man jedenfalls, oder? Auf jeden Fall, ähm, der Fisch, der hat schon ein Nervensystem. Oder die Kuh, die hat ein Nervensystem. Das ist ein Säugetier. Also ein Schwein ist dem Menschen sehr, sehr nah. Also die wirklich, die merken sich, die fühlen Schmerz. Und man hat, glaube ich, als Mensch irgendwo vergessen, weil wir so weit weg von der Natur sind, dass die Wurst, die wir da im Regal finden, dass das wirklich ein Tier ist, was für uns... Gestorben ist, damit wir die uns aufs Brot schmieren können als Leberwurst. Und ähm, da muss man sich überlegen, muss, es wirklich, muss da wirklich ein Tier für gestorben sein, oder kann ich nicht doch lieber, ähm, was weiß ich, ähm, die veganen Brot auf Strich nehmen oder vielleicht doch lieber eine Pflanze essen. Also ich bin auch noch mit dabei und ich glaube, dass wir einfach zu viel auch Fleisch essen. Es ist ja nicht schlimm, wenn man mal ein bisschen was isst, aber dass dieser ganze. Prozess so wahnsinnig ähm, übertrieben ist, dass wir nicht in jeder Mahlzeit Protein haben müssen und ich glaube, dass es ein Trugschluss ist, dass wir keine Fleischfresser von Natur aus sind, sondern eigentlich Pflanzenfresser und dass wir, ähm, dass das Protein äh, in Pflanzen verarbeitet wird. Ist, ähm, Tiere nehmen es auch in den Pflanzen auf und verstoffen äh, verarbeiten es dann und so ist es auch, wenn du die richtigen ähm, die richtigen Pflanzen ist, dann fehlt dir nichts im Protein. Also, das ist meine Erfahrung. Ähm, die nächste Frage, wie viel wiegst du? Ich bin gerade so schwer wie noch nie. Ähm, ich wiege 57 Kilo, normalerweise wiege ich so 52, also schon 5 Kilo, oh mein Gott, 5 Kilo weniger. Und das sieht man mir auch an, ich bin runder, ich bin äh, weiblicher und ich muss euch sagen, es gefällt mir ich konnte natürlich auch nicht so viel Sport machen und habe auch mehr gesündigt, mehr Zucker gegessen, was nicht optimal war. Und das hat natürlich reingehauen. Aber jetzt geht es wieder so ein bisschen runter. Ich ernähre mich. Ich habe übrigens auch sehr viel Weizen gegessen. Dadurch, dass ich natürlich die vegane oder den vegetarischen Weg gehe, habe ich sehr viel Pasta gegessen. Und das versuche ich jetzt so ein bisschen auch umzustellen, wieder mehr Frische, mehr Salate, etwas Lebendiges. Ich will etwas essen, was lebendig, also nicht so lebendig, ihr wisst schon, was ich meine, ist, Sternsammler fragt mich, was treibt dich an, so viele Projekte mit Erfolg umzusetzen? Also, ich danke dir, dass du das Ganze als Erfolg bezeichnest. Ähm, was treibt mich an? Also ich habe natürlich eine ganz andere, neue Motivation. Ich hatte so ein bisschen anderthalb Jahre einen absoluten Durchhänger. Das werde ich euch auch nochmal erzählen, warum, weshalb, was in diesen anderthalb Jahren passiert ist, warum ihr fast gar nichts von mir aus von Instagram gehört habt. Und ich brauchte diese Zeit, um mich so ein bisschen zu sammeln und auch wieder neue Werte zu kreieren. Und auch zu, herauszufinden, was will ich eigentlich teilen. Und ähm, da habe ich mich, glaube ich, jetzt so ein bisschen gesammelt. Und für mich zielt an erster Stelle, ich möchte etwas machen, was mir, was mir Spaß macht, was mir Passion macht, was mir liegt und was mir, wo ich etwas einen Mehrwert bieten kann. Ja? Und ähm, wenn ich dann noch verknüpfe damit, daraus einen Beruf zu machen, ein Geld zu verdienen oder das Ganze, ne? oder das, meine Ziele sind auch gar nicht, ich muss auch gar nicht reich sein. Es geht darum, einfach nur mit dem, was du Spaß machst, deinen Lebensunterhalt zu, zu verdienen. Und ich möchte so frei wie möglich sein, ortsungebunden. Und das sind so meine, ähm, meine Ideale, die mich antreiben. Und da habe ich jetzt, glaube ich, ganz tolle Projekte gefunden. Ich, ich bin immer noch im Erfindungsmodus. Also ich bin immer noch da und äh, zum Beispiel jetzt ein Podcast, zum Beispiel jetzt die, die Fitnesskollektion ähm, dann eventuell für Ringana äh, im Auftrag zu sein oder was noch. Also da gibt es noch die ein oder andere, die eine oder andere, andere Sache. Äh, Instagram, Social Media zu machen. Ähm, also wie gesagt, das sind meine Ideale und das treibt mich an. Und das ist schon mal Erfolg, also Herzenserfolg. Ob das Ganze dann jetzt noch ähm, so äh, wirtschaftlichen Erfolg hat, das, das werden wir sehen. Da begleitet ihr mich einfach mit und da möchte ich euch übrigens auch motivieren, einfach äh, am Ball zu bleiben und zu sehen, ob das, was, ob das klappt. Und dann kann ich euch natürlich auch die ein oder anderen Tipps geben für die Selbstständigkeit äh, in ein freieres Leben. Was macht mich glücklich im Leben? Also mich machen natürlich andere Sachen glücklich, als ich dachte, das wäre in der Vergangenheit. Also meine Werte, meine Werteverstellung haben sich geändert und für mich ist wahnsinnig wichtig, die freie Entscheidung, dass ich frei bin. Also ich bin, ich habe mich oftmals einsperren, einzwängen lassen und das würde jetzt gar nicht mehr gehen. Ich liebe es, frei zu sein. Ich liebe es, kreativ zu sein und das macht mich glücklich. Ich hatte Lebensabschnitte, wo ich wie eingefroren war, wie so eine Pflanze, die so ein bisschen schon fast am Eingehen war. Das hat eigentlich immer daran ge gelegen, dass mir die Kreativität, die freie Entscheidung genommen wurde oder beziehungsweise ich mir habe nehmen lassen. Ja? Und ähm, für mich, was mich glücklich macht, ist Dankbarkeit zu praktizieren. Also ich ein Mantra, was ich immer wiederhole, wenn ich so freie Gedanken habe oder ist immer danke 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 und ich spüre das und ähm, das lässt meine vibration höher steigen und äh, macht mich glücklich und ich spüre glück was mich noch glücklich macht ist was ich jetzt mitkriege eine funktionierende liebesbeziehung das ist ähm, ja das ist ein upliftet ein motiviert dann macht mich abenteuer glücklich und mich macht glücklich das ist auch ein ganz, ganz neuer Aspekt, den ich entdeckt habe. Ich liebe es zu inspirieren und motivieren. Wenn ich dich inspirieren und motivieren kann, dann macht mich das glücklich. Denn es ist ein Teil für mich, was, was zurückkommt. Dann fragt mich dann äh, Rallon, ähm, wie viel Kalorien isst du täglich circa? Und da muss ich zu dir sagen, ich zähle keine Kalorien. Ich finde irgendwie, es, es hat... Es hat mehr zu tun, als nur Kalorien zu zählen. Für mich hat es ganz damit zu tun, was hast du für eine DNA-Struktur? Äh, welche Lebensmittel kannst du gut vertragen? Welche kannst du schlecht vertragen? Ähm, das hat so ein bisschen damit zu tun. Also ich bin halte nichts davon, Kalorien zu zählen. Ähm, was man noch... So, ich, ich versuche mittlerweile auf Zucker zu verzichten. Ich habe das Gefühl, Zucker hat eine ganz negative Auswirkung auf mich. Also es macht mich es macht meine Haut schwammig, ganz, ganz schnell und mich selbst schwammig und ähm, tut mir gar nicht gut. Und man merkt gar nicht, wie schnell man abhängig wird vom Zucker. Also wenn ich dann anfange, auch da hier mal ein kleines äh, Nachtisch und dann irgendwann brauche ich nach jeder Mahlzeit eine Süßigkeit. Und äh, das, das kann man sich dann schnell wieder abgewöhnen oder ich mir, aber ich gewöhne es mir genauso schnell an und nach zwei, drei Wochen macht es sich bei mir bemerkbar und ich will diesen Zucker, dieses Zuckerhai nicht mehr haben und verzichte, versuche jetzt voll und ganz auf Zucker zu verzichten. Das kann natürlich mal wieder ne, nicht so gut klappen, aber in erster Linie ist es meine Mission. Matthias, hast du schon immer so ein positives Mindset gehabt ähm, oder hat sich das erst mit der Zeit entwickelt? Gute Frage, Matthias. Also, ich war schon immer ein sehr offener, ähm, unbeschwerter, fröhlicher Mensch. Aber ich habe mich auch sehr ähm, auf was ist mir in my story, auf das Negative konzentriert. Ich habe gelästert. Ich habe, ähm, ja, also der Fokus war eher auf negative Stories. Ich habe negative Stories erzählt. Und das ist natürlich jetzt absolut das Gegenteil. Ähm. Ich lebe viel bewusster und äh, hinterfrage mich selber und natürlich ist das, ist das eine Entwicklung und ich habe das Gefühl, da wird man irgendwie, wenn man einmal angefangen hat, dann wird das, geht das immer mehr in die bessere Richtung. Man wird immer glücklicher, motivierter, freier und das Mindset, positives Mindset kann man trainieren. Es ist wie ein Muskel. Auf der anderen Seite, wenn ich zum Beispiel zwei Wochen nur vom PC setze, nicht äh, nicht äh, rausgehen in die Natur, äh, nicht mein Mindfood. Ich nenne es immer Mindfood, meine Podcasts, meine Bücher. Also ich, ich lese auch über die Jahre unheimlich viel und höre und versuche zu lernen. Also das ist so meine Mission, dass ich wie so ein Schwamm alles aufsauge, neue Ideen. Und da glaube ich auch nicht alles, da höre ich mir an, da vergleiche ich, bilde meine Meinung und das hat mir, und da habe ich mir von den besten spirituellen Lehrern auch das Beste herausgepickt. Und das Tolle ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, das Wissen ist verfügbar. Wir können, wir können jedem zuhören. Äh, überleg mal, damals musste man nach Tibet fahren in einem Kloster, um sich das von einem äh, Lehrer, einem Erleuchteten anzuhören. Heute kannst du einfach deinen Podcast anschalten und kannst von dieser Person lernen. Und das möchte ich nochmal euch motivieren. Ähm, wir können lernen, wir können zuhören. Wir müssen nicht jede Erfahrung selber machen. Wir können von anderen Leuten, von anderen Erfahrungen lernen. Da können wir heute diese Technologie nutzen, um wirklich, ja, uns das Positive abzuschauen, um nicht die gleichen Fehler zu machen. Und ähm, das Ganze können wir dann auch wieder teilen. So, meine Lieben, das waren jetzt alle die Fragen. Ich freue mich erstmal, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Heute war es für mich ein bisschen lockerer auch, muss ich sagen. Also ähm, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin heute noch so ein bisschen mehr ich gewesen in dem Podcast. Äh, ich weiß nicht, ob du das auch gemerkt hast. Auf jeden Fall freue ich mich natürlich wie immer auf äh, euer Feedback. Ihr könnt mir gerne auf Instagram schreiben und ich freue mich natürlich über die ähm, wenn ihr diesen Podcast teilt, wenn ihr sagt, es hat einen Mehrwert, eine Freundin von mir oder ein Freund sollte sich das auch regelmäßig anhören, dann könnt ihr diesen Link auch weiterschicken und ihr habt die Möglichkeit, dem Podcast auch zu folgen. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich eine neue Episode hochgeladen habe und ihr könnt auch eine Bewertung da lassen. Also ich freue mich natürlich auch, wenn der Podcast die ein oder andere Bewertung dazu bekommt. Natürlich eine tolle Bewertung. So als kleine Wertschätzung ist das natürlich toll für mich. Und ich freue mich, wenn ich euch ein bisschen motivieren und inspirieren konnte. Und ja, lasst uns gemeinsam in die Woche starten und wirklich das Beste draus machen. Bis dann.